0: El Señor me guió a Génesis capítulo 32 para nuestra lección de hoy. Quiero que lo busquen en su teléfono, en su Biblia, o que lo vean en la pantalla. Quiero que vean esto con sus propios ojos. He estado leyendo el libro del Génesis con Elías y Kelsey, y ha sido muy divertido. Vamos muy despacio, nos dimos cuenta de que si leemos la Biblia tan lentamente, nos tomará cuatro años terminarla. Y nos parece bien porque cada día buscamos una lección... Cuando llegamos a este pasaje, supe que lo predicaría pronto porque me atrapó de una manera nueva. Hacía años que no predicaba sobre este pasaje. Y um, vamos a ver a este personaje bíblico Jacob en un combate de lucha libre. Y pues, creo que esta es mi reacción para reflexionar. Me he acercado a todas esas mujeres y quiero predicar un mensaje de lucha libre o algo así. Estuve viendo a Jordan Burroughs ganar el séptimo campeonato el otro día. Eso fue genial. ¿Lo vieron? Deben verlo. Fue genial. Um, miren Génesis capítulo 32, versículo 21. Déjenme leerles. Esta especie de... esta Este versículo de transición. De esta manera los regalos lo precedieron. Pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a sus once hijos y cruzó el vado del río Haboc. ¿Ven cómo el vado que tiene que cruzar suena como su propio nombre? Es una imagen de que lo que está pasando externamente es realmente secundario a lo que está pasando internamente. Y cuando nos centramos en las situaciones que tenemos que atravesar, a veces nos perdemos el objetivo... ...porque Dios utiliza las situaciones para tratar los problemas que hay en ti. Y si todo lo que quieres es que Dios te haga pasar por la situación te perderás lo principal que Dios quería hacer. Entonces recrearás la situación que superaste porque no trataste con el problema que la causó en primer lugar. Eso es lo que ocurre en Génesis 20, 32. Y lo sé porque Jacob está a punto de tener un combate de lucha libre, que es lo mismo que estaba haciendo en el vientre de su madre. Su madre, Rebeca, cuando ella, cuando ella descubrió que estaba embarazada de gemelos, lo supo porque lo sintió luchar dentro de ella y entonces, estos dos niños, Jacob y Esaú, son... Vamos a ver a los dos en este pasaje, principalmente a Jacob. Pero ellos ya llevaban peleando entre sí 97 años. 97 años. Esa es la edad que tienen durante este combate de lucha. Y, uh, pero aquí no se trata de Jacob y Esaú, sino de que Jacob se está preparando para reunirse con su hermano Esaú. Porque él trata de regresar a su casa. Pero observen lo que sucede... Mientras se prepara para reunirse con Esaú, dice en el versículo 23, una vez que lo habían cruzado todos sus hijos y sirvientes y, y esposas, una vez que lo habían cruzado al otro lado del vado, Raquel y Lea y todas las diferentes cosas que tenía preparadas para hacer la paz con Esaú, hizo pasar también todas sus posesiones, y Jacob terminó, versículo 24, Jacob terminó quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y esta se le dislocó. Tengo que decir que es un milagro que haya llegado a la edad de 97 años y que este sea el primer problema de cadera que tuvo en su vida, pero le tomó todo este tiempo. Así que lo hizo muy bien, pero su cadera se dislocó mientras luchaba con el hombre. Todavía no sabe quién es el hombre. Probablemente a estas alturas podría pensar que es uno de esos demonios del río en los que creían en la Transjordania. Creían que al cruzar una masa de agua había espíritus que subían y luchaban contra ti. Así que probablemente piensa que está luchando con uno de esos demonios. Y en el, en el, en el medio de la lucha, su cadera se disloca. Y el hombre le dijo, versículo 26, «¡Suéltame, que ya está por amanecer! ¡No te soltaré!» hasta que me bendigas, respondió Jacob. Te voy a agarrar con estas manos artríticas y te voy a sujetar hasta que tenga los nudillos blancos. No tiras hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, "Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido." ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Así que Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, «He visto a Dios cara a cara». Penuel significa rostro de Dios. «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Alguien grite, «Sobreviví». 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 Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel. Cuando salió el sol, a causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas, al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo, siete veces mientras se iba acercando a su hermano porque Saúl era un hábil cazador y Jacob era un hábil cocinero. Así fue como Jacob consiguió que comiera sus frijoles y cambiara su primogenitura, y por eso Esaú se enfadó tanto que quiso matarlo. Así que cuando él es cazador y tú eres un cocinero, te inclinas y dices, hombre, ¿podemos resolver esto con nuestras palabras? Realmente no hay necesidad de que peleemos. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, él no esperaba eso. Lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar, wow, ¿no es una locura que él estuvo despierto toda la noche preocupado por eso? ¿Dios ya lo había resuelto cuando llegó allí? ¿Cuántas cosas en tu vida han sido así? Cuando realmente lo hiciste, no era tan malo como pensabas que iba a ser. El verso del que quiero predicar es, es muy simple, está en el versículo 29, dice, y en ese mismo lugar lo bendijo. Eso es de lo que quiero predicar hoy. El título de este mensaje es En conflicto, pero confiando. Sí. En conflicto, pero confiando. O si quieren seguir en la corriente de lo que he estado predicando las últimas semanas sobre Dios te cubre la espalda, podrían dirigirse a su vecino y decirle, Dios te cubre. En esto. En esto. En, 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 esto. Esto. en esto. En esto. Díganle a alguien, Dios te cubre. Dios te cubre. cubre. En esto. En verás cómo reacciona qué historia tan increíble qué historia tan épica no es una historia bíblica increíble juntemos las manos por la Biblia es increíble y ya se van, estoy empezando muy bien, siéntense bueno supongo que ya les di la parte más importante les cité la escritura sinceramente no quería sacar esto a colación porque suena muy superficial y el texto que leí era muy profundo. Pero me costó mucho pensar en qué ponerme para predicar hoy. Porque alguien me dio esto hace un par de años y lo vi el otro día. Me dije, nunca me lo he puesto, me gusta, quiero ponérmelo esta semana. Pero en el sur, las estaciones son difíciles. Y um, siempre hablamos en nuestra familia, ¿cuál es tu estación favorita? Graham dice que la primavera es el otoño sin marca. Esa es su teoría. A Holly y a mí nos encanta el otoño porque cuando salimos a pasear somos muy aburridos en cierto modo, pero nos encanta, nosotros lo, lo aceptamos. Una de nuestras cosas favoritas es hacer crujir las hojas y ver quién las hace crujir más fuerte. Y siempre hacemos competiciones de crujido de día cuando salimos a pasear. Es muy sencillo. Es una cita barata, por cierto, si, si quieren intentarlo. Lo hacemos, salimos el otro día. Holly estaba toda abrigada con sudadera y capucha. Y yo me reía con camisetas sin mangas. Porque si nuestro camino de entrada es un poco largo, así que cuando estábamos en la sombra de nuestra entrada, ella pensó, oh, es otoño, el fútbol comenzó, así que es otoño. Tan pronto como salimos de la sombra, se quitó la capucha. Nos miramos y nos reímos. Y ella dice, falso otoño. El falso otoño es algo que quizás no conozcan si no están en el sur. Es, um, es cuando sales a la calle y hay 59 grados. Todo sabe a calabaza en todos los restaurantes pero en cuanto vuelves a entrar para buscar ese bonito cardigan que has estado guardando todo el verano y que esperabas para el otoño, vuelves a salir y ya hay 96 grados en Charlotte y solo han pasado 5 minutos. Puede ser refrescante porque sentirse caliente un momento y luego Dios simplemente soplará aire acondicionado como Gabriel simplemente soplará en tu cara. Y dirás, otoño, te siento. Bienvenido, otoño. Pero no te dejes engañar. No te dejes engañar. No te desanimes. Solo es un falso otoño. Así que asegúrate de meter en la maleta al menos tres conjuntos diferentes cuando salgas por la mañana. Es un falso otoño. Oh, sí, el fútbol comenzó, pero aún no es otoño. Otoño. Es un falso otoño. El otro día pasamos ante la gente haciendo crujir hojas y un tipo nos dice con un acento muy norteño. No voy a imitarlo porque podría resultar ofensivo ya que no sé hacerlo también. Pero era así. ¿Qué os parece este tiempo otoñal? Y Holly se vuelve hacia mí y dice, norteño, falso otoño. No lo sabe, no se lo digas, no se lo estropees. Cree que se va a quedar así. Falso otoño. ¿Saben de lo que estoy hablando, falso otoño? ¡Sí! Así que no sabía si ponerme esto hoy. Porque me parece que es otoño, los niños han vuelto al colegio, Chick-fil-A tiene este batido de especias de otoño. Pero no sé realmente si es, es, es una estación intermedia. Es una estación intermedia. Estoy de pie en mi armario, no sé cuál escoger porque he estado esperando para usar esto, pero... P podría ser. Ahora, en el auditorio lo mantenemos a 57 grados en Elevation Valentine para que sigan despiertos, así que no me preocupa cómo va a estar este lugar. Eso es obligatorio. Pero la cosa <ríe> es un requisito para predicar. Aunque puedo calentarlo y predicar sobre el infierno y veremos qué ocurre. Estoy sintiendo la llama, cariño. Pero para mí no hay nada más difícil que las estaciones intermedias. Una cosa es pensar en qué ponerse. Quiero decir, podría quitarme esto si eligiera mal, pero hay otras cosas, otras cosas en la vida, las cosas intermedias, que pueden dejarte sintiéndote irritable, inestable e inseguro. Como si tuvieras una crisis de identidad. Como si realmente no supieras con cuál poder ir. Las cosas intermedias. La Biblia dice, y nos gusta citar en Romanos 8, 28... Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y son llamados según su propósito. Todas las cosas. Que alguien diga, cosas. cosas. Luego dice un poco más abajo en el libro de Romanos, creo que en el versículo 31 dice... ¿Qué diremos en respuesta a estas cosas que Dios nos ha predestinado... Que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha justificado y nos ha glorificado. Todo esto en Romanos capítulo 8. Yo soy todas esas cosas. Soy llamado por Dios. Soy justificado por Jesús. Soy glorificado con Él. Estoy unido a Él. Soy un heredero en conjunto con Jesucristo. Él y yo nos unimos y obtuve todo lo que Él tiene para mí cuando invoqué su nombre. Él dijo que vendría a vivir en mí, estaría conmigo y no me dejaría ni me abandonaría. Así que soy todas esas cosas. Lo que Él dijo que soy, eso es lo que soy. Por lo que me llame, eso es lo que seré. No importa lo que me pida, hacia allá me dirijo. Lo que sea que me etiquete, eso es lo que vivo. Yo soy todas esas cosas. Llamado, justificado, glorificado. Sin embargo, el contexto de Romanos capítulo 8 es interesante porque habla de los gemidos que ocurren en nuestro interior, mientras esperamos nuestra adopción y esperamos ansiosamente ser llevados a la plenitud de lo que tenemos como primicias. Es la manera que tiene Pablo de decir que estamos en lo intermedio. Sabemos que somos llamados, pero a menudo estamos confundidos. Sí. Sabemos que somos justificados, pero a menudo lidiamos con la culpa. Sí. Sabemos que somos glorificados, pero a menudo nos sentimos molestos. Porque estamos en las cosas intermedias. Yo soy todo eso llamado, justificado, glorificado, porque Cristo lo dijo. Pero a veces también soy otras cosas. Claro que sí. Soy algunas otras cosas. Puedo ser egoísta. Puedo ser grosero, puedo ser ignorante, puedo ser compulsivo. Me estoy deprimiendo ahora mismo al pensar, al pensar en las otras cosas. Y la verdad es que estoy en conflicto. En conflicto. Estaba en conflicto al pensar en qué ponerme para ir a la iglesia hoy en conflicto al pensar en lo que iba a predicarles hoy estoy en conflicto en este mismo momento en que me presento ante ustedes y trato de decirles que soy todas estas cosas maravillosas en Cristo con todos los recordatorios detrás de mí de todas las formas en que me quedé corto a la gloria de Dios esta semana la, la verdad es que estoy en conflicto esta es una de las cosas de estar en el intermedio puedes sentirte un poco conflictuado Solo imaginen... No, no lo voy a demostrar. A, a dos hombres grandes y fuertes parados a cada lado de mí hoy. Y uno me está hablando para acá. Y otro me está hablando para allá. Y aquí estoy en el medio de las cosas. Entre mi llamado celestial, llamado, justificado, glorificado, justo en Dios. Y luego mis tendencias pecaminosas, pereza autocompasión. Puedo ser muy... Puedo ser muy... Puedo ser una víctima muy convincente. La culpa es de ellos. Ellos fueron. Deberían haberlo hecho. Puedo... Puedo ser muchas cosas. Eh, eh, estoy conflictuado. Sabía que empezar el sermón de esta semana sería algo interesante. Porque creo que lo que la gente busca cuando viene a la iglesia es que hable de ciertas cosas y que deje otras... Para el lunes y el sábado. El problema con ese enfoque del ministerio es... ¿Qué es lo que ocurre entre nuestras reuniones dominicales? Entre ellas. Y, y no será suficiente... Si escribes todo lo que digo hoy, no vives nada de ello. Hasta la próxima vez que te vea. Así es. Y no será suficiente... Con que hoy recibamos una lección bíblica que por unos momentos quizá haga cosquillas a nuestro intelecto, o ilumine nuestros sentidos, o nos ayude a conocer algo gramatical o histórico de la palabra de Dios, es lo que hacemos mientras tanto. Lo demostraré con la Biblia. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Pero la fe sin obras está muerta. Y Jesús dijo que un sembrador salió a sembrar. Comenzó a sembrar parte de la semilla antes de llegar a la tierra. Fue arrebatada por el pájaro. ¿Puede suceder eso? Por supuesto que sí. Entre la liberación de la semilla de la palabra de Dios y la fertilización de la tierra, incluso antes de que pudiera tocar la tierra y mucho menos germinar bajo la tierra, antes de que tuviera siquiera la oportunidad de ser lo que podría haber sido, lo que debería haber sido y lo que realmente era en el interior, algo la arrebató. Mientras, así que hay que tener mucho cuidado con la forma en que se pasan los pri primeros 30 minutos después de escuchar un sermón. Tienes que vencer a los pájaros primero, los primeros, porque el, el enemigo sabe, el enemigo de tu alma, el diablo, Satanás, el viejo Lufi, Lucifer, ese viejo diablo, el viejo diablo, que no es el que lleva una horquilla, es un pajarito, es un lindo pajarito, aparece como una distracción y la arrebata antes de caer. Ni siquiera puedes llegar al auto y retener lo que se ha dicho, porque ya no sabemos cómo estar aburridos, ya no sabemos sentarnos con nada. No podemos pensar en una palabra, no podemos salir de la iglesia y reflexionar por un minuto, así que no puede germinar, porque no no se medita porque es arrebatada antes de ello. ¿Cuántos se sienten condenados? Solo corremos de una cosa a la otra y, y nada intermedio. Y, y ahora tengo tantos juegos y tantas aplicaciones y tantas distracciones en mi teléfono que no tengo tiempo para ninguna creatividad. ¿Cómo podría Dios recordarme algo? No le he dado espacio para instalarse entre mis citas. Nuestras vidas están muy abarrotadas porque incluso la propia Biblia está llena de cosas asombrosas que ocurrieron en el intermedio. Piensen en ello. Si quitáramos todo lo que ocurre en la Biblia, mientras los personajes van a otro sitio, habríamos eliminado algunas de nuestras mejores historias bíblicas y habríamos castrado a algunos de nuestros mejores personajes bíblicos. Como Moisés y la zarza ardiente. Si Moisés hubiera tenido datos en su teléfono, ¿no habría visto la zarza arder? Todo lo que estaba haciendo era tratar de ir a Oreb con las ovejas para su suegro Yedro, y luego iba a volver a Madian. Y mientras tanto, esta zarza se incendia, y Dios le dice, por cierto, estás a punto de sacar a una nación de la esclavitud. Eso ocurrió cuando iba a hacer otra cosa. Si hubiera sido yo estoy muy seguro de que no habría mirado la zarza porque habría estado aquí mirando otra cosa el, el enemigo es bueno para llenar los espacios intermedios para que así no veas a Dios y, y veo esto en la vida de Moisés estaba pensando, supongo que es mi historia bíblica favorita, porque es la, la primera que prediqué, en cómo Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús ¿saben que eso sucedió justo cuando trataban de llegar de Jesús no, Jesús no organizó un seminario de caminar sobre el agua ese día. Todo lo que hacían era ir de la orilla oriental a la occidental. E iban a la occidental a hacer milagros. Tenían que dejar la oriental por la occidental. En el camino llega una tormenta. En medio de la tormenta viene Jesús. Y cuando Jesús viene hacia Pedro, Pedro dice, quiero ir hacia ti. Pedro viene hacia Jesús y se cae. Jesús lo levanta y lo lleva de vuelta a la barca. Le dicen, eres el hijo de Dios. Nos encanta esa historia. Pero es algo intermedio. Es algo intermedio. ¿Creen que María quería dar a luz a Jesús en Belén? ¿Quieres dar a luz a Jesús lejos de tus médicos, lejos de tu ciudad natal? Estaban allí por un censo y nació el Salvador del mundo. Solo quiero decir que algunas de las mejores cosas ocurren mientras tanto. Quiero recordarles eso. Algunas de las mejores cosas en sus vidas, mientras están tan concentrados en, oh, cuando pase esto, cuando pase aquello... Oh, solo, solo quiero llegar al final de 2022, has estado diciendo eso durante los últimos 47 años, cada año por estas fechas empiezas a pensar, si pudiera superar este año, solo espero un nuevo año, aquí está el otoño, O oh, bien, solo unos meses más, si pudiera superar el 2022, si solo pudiera superar el 2022, vas a arrastrarte al 2023 y el 2022 no va a terminar acabando contigo. Me quedé atrapado en una trampa en un momento de mi vida de solo sobrevivir entre los domingos como predicador. En ese momento hacíamos los servicios los sábados por la noche. No me he olvidado de Jacob, estoy preparando esto, ¿bien? No me he olvidado de él, pero, pero voy a contar algo intermedio. Leí mi escritura, ahora voy a ilustrar y luego vuelvo a Jacob. Yo solía pensar si pudiera llegar el domingo y recibir otro sermón, estudiar, orar, rogar, suplicar... Ofrecer a mis hijos en el altar. ¿Qué quieres? Es algo que da miedo. Es algo aterrador. Las expectativas de ustedes son muy altas. L lo son. Ustedes realmente tienen altas expectativas. Sé serio. Sé divertido. Sé joven. Sé sabio. Qu quieren demasiado. Habla por Dios. Sé realista. Dios, estoy tan... conflictuado. Tan conflictuado. Si pudieran verme ahora mismo... Quiero decir, puede que esté aguantando por fuera, pero por dentro. ¡ah! Así que intento llegar al domingo. Y entonces pienso, si pudiera llegar al domingo, espera un minuto. Toda tu vida es llegar y pasar. Y te estás perdiendo muchas cosas, intermedias. Oh, si puedo conseguir este título, ¿qué crees que va a ser ese título? ¿Qué crees que va a hacer realmente ese título? Va a abrir puertas. ¿Qué hay al otro lado de la puerta? ¿Qué crees que hay al otro lado de la puerta? ¿Una mesa de masaje? ¿Crees que hay una playa al otro lado de la puerta? El título abrirá una puerta. Luego tienes que hacer lo que te han enseñado a hacer y que en realidad no es lo que tienes que hacer porque en la universidad no te enseñan lo que tienes que hacer. ¿Qué crees que va a hacer por ti ese título? <risa> ¡Que alguien grite! ¡Estoy en el intermedio! ¡Estoy en el intermedio! No lo gritaron de forma convincente porque no es sexy. ¡Oh, vean esto, vean esto! ¡Que alguien grite! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Ven cómo lo han hecho mucho mejor? ¡Griten esto! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Vamos, gritenlo con fuerza! Pero eso del intermedio no lo han dicho muy bien. No practicamos eso. No practicamos el intermedio. No sabemos realmente cómo estar allí. Y re realmente no sabemos cómo estar en el medio. O definitivamente sabemos cómo pensar en el futuro. Solo sabemos cómo en nuestras mentes... Me imagino a Jacob. Él, él va a reunirse con Esaú. Él dice, bien, ahora, cuando llegues, dale... Un primer regalo. Y luego le das un segundo regalo para que no me mate. Le das un tercero. Él está allí en el futuro. Es muy bueno enviando cosas por adelantado. Está enviando todo por adelantado. Así que piensa que todo estará bien cuando llegue allí. Está enviando todo por adelantado. Por cierto, ha recorrido un largo camino. Acaba de regresar de Mahanaim, donde los ángeles de Dios se reunieron con él a donde los ángeles de Dios lo atendieron, donde los ángeles de Dios se presentaron. Así que ha visto muchas cosas maravillosas detrás de él, pero ahora vemos a Jacob en un lugar muy interesante. No está en Siquén aún, a donde va, pero tampoco puede volver a la casa de Labán. Ese es su tío con el que ha estado viviendo durante 20 años. Un ángel del Señor le dice, «Tienes que levantarte, tienes que irte, tienes que moverte ahora mismo, no tienes tiempo para pensarlo, no tienes tiempo para elaborar una estrategia». El único problema es que si deja a Labán, tiene que lidiar con Esaú. Y la última vez que vio a Esaú, Esaú tenía sangre en los ojos. Ahora nos encontramos con Jacob en el Génesis capítulo 32, y la Biblia dice que el ángel de Dios comienza a luchar con él por la noche. Y lucha con él toda la noche. Toda la noche Jacob está luchando con algo que no sabe qué es. Pero esto no es nada nuevo para Jacob. Ha estado practicando esto desde el vientre materno. Ha estado manipulando situaciones desde que tenía edad para calcular. Ha estado moviéndose aquí, moviéndose allá y haciendo esto y aquello y maquinando cosas y tramando cosas. No solo robó la primogenitura de su hermano, sino que también robó su bendición haciéndose pasar por su hermano. Ahora tiene que enfrentarse al que pretendía ser y que quería matarlo. La última vez que lo vio, no puedo quedarme con Labán, pero tampoco puedo enfrentarme a Esaú, estoy aquí necesitando la ayuda de Dios así que Dios no viene a ayudarlo sino a luchar con él me resulta interesante que la lucha no se produjo cuando llegó Esaú ¿la lucha? Esaú le dio un abrazo y Dios le dio una cadera rota estoy confundido Pensé que le pedías a Dios que te bendijera, Jacob. Él dijo: Bendíceme, bendíceme, no te soltaré hasta que me bendigas. Leamos el texto. Esto es, wow, wow, esto es simplemente in increíble para los que están en el intermedio ahora, para los que están conflictuados entre lo que creen que Dios ha dicho que realmente son y lo que sienten de vez en cuando. ¿Cuántos de ustedes están conflictuados? ¿Cuántos están en un cambio estacional en su vida donde es muy difícil para ustedes comprender dónde están? Porque tengo 42 ¿Cuántos piensan que eso es joven? ¿Cuántos piensan que eso es viejo? Estoy en conflicto Conflictuado Conflictuado La mano de Graham subió tanto cuando dije viejo Y la mitad de esta sección No sé qué está pasando aquí en esta sección Ustedes dijeron que era muy joven Estoy conflictuado No sé a cuál creer la vida es complicada porque la vida se, se cruza con los intermedios. Así que crías adolescentes, pero también es un preadolescente. Porque él está a punto de cumplir 15 años. Yo estoy a punto de cumplir 50. Ambos estamos en medio de algo. Yo no sé en qué estoy metido y él no sabe en qué está metido. Así que ahora estoy tratando de criar a alguien mientras atravieso algo... De lo que todavía no he visto el final. Y miro hacia atrás en lo que él está en medio, mientras yo sigo en medio de lo mío y contarle sobre el medio de lo suyo para llevarlo a salvo y que no lo maten. Y este es tarudo. Así que cuando quiere aprender a conducir, miren esto. No tiene suficiente dinero para permitirse un auto. Pero no tiene suficiente humildad para escucharme cuando le estoy enseñando a conducirlo. Estoy bromeando, Graham. Es tan perfecto. Va a ser un gran conductor, lo profetizo, lo declaro, lo decreto. yo suplico la sangre. Eso es lo que quiero decir con intermedio. Es Jacob sabiendo, no puedo quedarme con Labán, donde conoció a su esposa Lea, y a su otra esposa Raquel. Y se casó con una, y pensó que se casaría con la otra. Este hombre tiene muchos problemas por la noche. Jacob necesita ponerse en toque de queda a las 9 pm porque se meten problemas por la noche. Fue y se acostó con la hermana equivocada por la noche. Se despertó y la Biblia es muy divertida. La Biblia dice que él pensó que se acostó con Raquel. Es con quien quería casarse. Se, se, se compromete con su padre. Voy a trabajar siete años para poder casarme con Raquel bien. Al final de los siete años, el padre Labán mete a Lea, la otra hermana, que tiene lo que llamamos una buena personalidad. Lea tiene una buena personalidad. Jacob se acuesta pensando que es Raquel, se despierta y la Biblia dice, ahí está Lea. Es muy gracioso. Esto es algo así, porque todo en el texto, vean, esto es lo que me, me atrajo del texto cuando pensaba en estar en medio de las cosas. Ya nadie me llama el joven pastor, pero tampoco nadie piensa que soy un viejo sabio. ¡Oh, Dios, qué soy! No soy un cristiano espiritual que cita la Biblia y que habla en lenguas todo el tiempo. Pero tampoco trato de maltratar a la gente y comenzar peleas porque he aprendido demasiado para ser molesto todo el tiempo. Y sé que voy a tener que limpiar los desórdenes después de hacerlos. Y soy demasiado salvo para estar enojado y demasiado carnal para ser perfecto. Estoy atascado en el medio sintiéndome como... ¡Ah! ¡Conflictuado! Porque si, pudiera si tuviera el autocontrol para solo orar por la gente, eso sería una cosa. Si solo fuera mundano y supiera jiu-jitsu, podría manejarlo así. Pero estoy en medio. Entonces, es de noche. Jacob se dirige a lo que cree que es su cita. Está dejando lo que ha sido su refugio. Y Dios se encuentra con él en el medio. El Señor me dijo que te dijera hoy que está tratando de encontrarte en el medio. Oh, sí. Y te respalda en el medio sí. por una razón. Te respalda en el medio por una razón. Jacob nunca podría haber sabido cuando estaba enviando a sus esposas y a sus sirvientes y a sus burros y a sus camellos y a sus regalos a través del jaboc para encontrarse con su hermano Esaú. Que Dios lo estaba dejando allí despojado de todas sus citas y logros y afiliaciones para poder mostrarle algo. Él nunca podría haber sabido eso. Nunca podría haber sabido mientras luchaba con quién estaba luchando. Nunca podría haber sabido mientras luchaba cuál sería el resultado. Pero no lo dejó ir. No lo dejó ir. Se aferró a su vida. Y cuando el ángel, el ángel de Dios que los teólogos dirían... Que es una revelación, una revelación preencarnada de Jesucristo mismo. Cuando Jesús vino a luchar con Jacob, Jacob se aferró tan fuerte que el ángel dijo, ¡Pup! Te voy a descoyuntar la cadera y la desarticulo para que veas quién soy. Eso no es muy agradable. No es muy propio de Cristo. Pero es Cristo. Estoy conflictuado. Esto no parece algo que Dios haría. Sí. Usualmente, cuando escuchamos que Dios toca a alguien, algo bueno sucede después. Dios tocó al hombre ciego, sus ojos fueron abiertos. Holly predicó sobre eso el viernes por la noche. Bueno, ¿qué pasa con el pobre Jacob? Los ojos de Jacob no se abrieron. No recibió una inyección de testosterona. No le creció el pelo en un parche de calvicie. Nada de eso. Cuando Dios lo tocó, la Biblia dice algo interesante, dice, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Sigan bajando hasta el versículo 29, Jacob dijo, por favor dime tu nombre, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Es importante, en ese mismo lugar... ¿Dónde? En el lugar intermedio entre donde Jacob había salido y hacia donde iba. Estoy tratando de hacerles ver que Dios pone la bendición en los momentos intermedios de tu vida. Y si estás tan concentrado en Esaú, en el futuro, o en Labán, en el pasado, no recibirás lo que necesitas recibir en el intermedio, que te fortalecerá para lo que está por venir. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Ahora bien, en ciertos momentos de tu vida, ese versículo será puesto a prueba en cuanto a si creen que es cierto. Experimentarán momentos en sus vidas en los que Romanos 8.28 parece ser una mentira absoluta. Así que ahora estás tratando de aferrarte a una verdad que leíste en la Biblia que todas las cosas cooperan para el bien, y estás siendo sostenido por algo en tu vida que te está arrastrando a un lugar de duda. Estás siendo arrastrado por todos lados, parado ahí en medio, pero en estos momentos Dios quiere que sepas que en los momentos intermedios de tu vida, la verdad que has escuchado, la verdad que has recibido, la verdad que has creído y el conflicto que has experimentado, estos no son siempre lugares malos. No siempre son momentos de los que Dios quiere liberarte. A veces el lugar intermedio es el lugar bendito. Así que si todo tu enfoque está en pasar, pasar, pasar y llegar, te perderás la bendición que Dios tiene en un lugar llamado allí. Para el momento en que llegó a Esaú, ya estaba hecho Puedes quedarte con tus camellos, puedes quedarte con tus regalos. No necesita nada de eso, porque no es allí donde Dios se encontró con Jacob para revelársele. Se encontró con él en el medio. Esta es una palabra, dije que no lo haría, pero ven aquí, chunks, ven aquí, Buck. Esta es una palabra, pero bien, vamos, vamos, no tengo tiempo, deprisa, deprisa, suban rápido, ahora mismo. Tengo que mostrarles. Esta es una palabra, no me ale muy fuerte, no me ale muy fuerte, y te voy a sujetar, ve por ahí y tú por aquí. Esta es una palabra, ve al otro lado, Buck, al otro lado. Esta es una palabra, no tan fuerte, no tan fuerte, no tan fuerte, mi hombro. <ríe> tengo 42 años, hombre, no pueden hablar muy fuerte. Esta es una palabra, cuando te sientes conflictuado. Así es como te sientes últimamente. No siempre, aflojen un poco, están muy tensos. Esta es una palabra, esta es una palabra no solo cuando te sientes conflictuado entre las cosas buenas y las malas, porque eso ocurre. Oh, el diablo me dice que haga esto, pero Dios dice que haga aquello. Ah, ¿Han estado divididos entre dos cosas que son buenas? La gente hace que las cosas suenen tan simples cuando te dan consejos. Oh, hombre, enfócate en tus hijos, ¿cuál de los dos? Porque no se llevan bien juntos, así que ahora tengo que estar con uno de ellos a la vez. ¿Con cuál? Alguien me dijo una vez, un gran consejo para padres. No te pierdas ningún partido de tus hijos. Pero entonces adivinen lo que pasó. Graham tenía un partido y ya había otro. Ambos el sábado. Y el entrenador no me llamó para decirme, ¿estará bien? Sé que tienes que predicar el domingo. Porque ¿cuántos de ustedes esperan cuando vienen a la iglesia que yo estudie la palabra de Dios y prepare algo para decirles? ¿Estarían de acuerdo si llegara aquí y solo lo improvisara? ¿Se sentirían bien si dijera, «Hable, Espíritu Santo», y esa fuera la primera vez que mirara mi Biblia? No, ustedes esperan que sea un buen pastor. Así que, aquí viene el conflicto cada semana. Muy bien, Señor, necesito estudiar y preparar algo. Pero ¿saben qué? Mis hijos, mis hijos también esperan algunas cosas. Y deben hacerlo, son mi prioridad. Son mi prioridad. Así que ahora me siento arrastrado. no. No estoy dividido entre, ¿debo yo abandonar a mi familia o abandonar a mi iglesia? Estoy tratando de hacer ambas cosas bien, estoy conflictuado, solo muévanse un poco, un poco. Ah, ah. No sé, no sé cuál, si supiera cuál… ¿saben que hay una solución sencilla para esto? Está justo ahí en el texto, es lo que el ángel le dijo a Jacob después de luchar toda la noche le dijo suéltalo, esto es simple ¿pensaste alguna vez que estaríamos tomados de la mano frente a Milis? hemos pasado por mucho juntos, regresa el ángel dijo el ángel dijo suéltate es así de simple, solo suéltalo suéltalo así que ahora voy a ilustrar eso y verán por qué no es tan simple ¿a quién debo dejar ir? conflictuado. Solo confía en Dios. Confía en el Señor. ¿Cómo? Con todo tu corazón. No estoy hablando de eso. Estoy preguntando, ¿doy dinero a mi iglesia o doy dinero en el fondo universitario de mis hijos? Porque creo que Dios quiere que haga ambas cosas. Estoy dividido. C caminen, solo un poco, caminen. Estoy dividido así. Y si me suelto, algo se va a desmoronar. He estado predicando a alguien toda la semana en mi espíritu. No sé quién eres, pero el Señor me mostró que estás conflictuado. Y no porque no ames al Señor. Y no porque no crea que todas las cosas cooperan. Lo que pasa es que estás entre dos cosas. Y no sabes cuál debes soltar o de cuál agarrarte. Estás conflictuado, estás estresado, no puedes dormir y no puedes pedir consejo a la gente porque simplifican demasiado. Dicen, oh, solo confía en el Señor, pero estoy confiando en el Señor y sigo conflictuado. Yo no sé qué hacer. Suelta y deja a Dios. ¿Cuál de ellos es Dios? Jacob no sabe con quién está luchando. Está ocurriendo de noche. Espere mientras predico. Por la noche. En la noche. ¿Por qué? El ángel luchó con él hasta que rompió el alba. ¿Por qué? Hasta el amanecer. Porque el amanecer no es exactamente la noche. Pero tampoco es exactamente la mañana. ¿No es así? No está exactamente en la noche y no está exactamente en un tiempo matutino. Y Dios lo bendijo allí. Todavía no está en Cap. Todavía no ha llegado a Siquén. Él no está de vuelta al abrigo de su familia todavía. Está en medio de Transjordania. No es un lugar sagrado, no es un lugar profano. Es un lugar intermedio y la Biblia dice que Dios lo bendijo allí. Ya no está en la casa de Labán, tampoco está en la casa de su padre, está en algún lugar intermedio. Todavía no se ha graduado. Todavía no has vencido la adicción. Todavía no la has dejado atrás. Todavía no la has borrado del todo. Todavía no te ha dejado en paz. Todavía no la tienes bajo control. Todavía no lo tienes dominado. Todavía no lo tienes dominado. Y estás conflictuado. Porque soy libre, pero todavía me gusta. Sí. Sí. ¡Amén! ¡Amén! Amén. 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 Lo estoy venciendo, pero sigue respirando en mi cuello. ¡Estoy dividido! Lo bendijo allí. Al amanecer. No es de día, pero no es de noche. No es el hogar, pero no es Harán. No es el lugar de donde vino, no es donde va. Está en... ¡El medio! Está en... ¡El medio! Y Jacob aguantó. Dijo, no vas a ninguna parte. No vas a ninguna parte. El ángel dijo, ah, sí. ¡Pup! Y, vean, obtuve esta, obtuve esta revelación de este versículo. No puedo creer que nunca haya predicado esto antes. Perdónenme por no haber predicado esto antes, gente. Esto es tan tierno, tan poderoso, pero se te escapa. Dice que después de que Dios lo bendijo, ¿dónde? ¡Allí! Allí. ¿Dónde? Bien. limpia tu vida, te bendeciré. Pon en orden tu vida, te bendeciré. Resuelve todo, te bendeciré. Hazte más inteligente, te bendeciré. Lee tres libros, te bendeciré. Memoriza un par de versículos, te bendeciré. Llega al lugar al que vas, te bendeciré. Supera los tiempos difíciles, te bendeciré. Pasa el 2022, te bendeciré. Si llegas al 2023, será, será en el 2023. Ese es un estúpido sermón de Año Nuevo, no lo predicaré. Porque la Biblia dice. Que lo bendijo. ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! Ahora vean lo que nunca vi en el versículo 32. Dice, por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera. Porque a ah, Jacob se le tocó en dicho tendón. Pon tu mano en el tendón. No estoy haciendo esta ilustración. Ya saben, él era fisioterapeuta. ¿Qué tendón tocó el ángel? Estuve pensando en eso toda la semana, gente. Pensé, ¿fue la banda iliotibial, ¿Fue el tendón del glúteo? ¿O fue otro? Quiero decir, todo ese tejido podría haber sido… Y la Biblia dice que tocó cerca del tendón. ¿Saben lo que eso me dice? que a veces Dios toca un lugar, cualquiera puede decirte, que si se descoyuntara del todo la cadera de Jacob, no habría vuelto a caminar, pero si se descoyuntara del todo la cadera de Jacob, y el tendón se rompiera, todavía podría caminar, pero caminaría diferente a partir de entonces. Me encanta predicarles a todos. ¿Saben por qué están gritando por una lección de anatomía? Porque Dios ha tocado tu tendón. Él tocó tu tendón. Cuando tocó el tendón de Jacob, no significó que Jacob no llegaría allí. Solo significaba que llegaría cojeando. Alguien en esta sala hoy ha sido conflictuado por los desafíos de la vida, y no siempre fue lo que hizo el enemigo. La Biblia dice que el ángel vio que la única manera de dominar a Jacob era tocar cerca del tendón. Dios nos ha tenido en una temporada de nuestras vidas, donde tuvo que tocar el tendón. El tendón es el tejido que mantiene todo unido. El tendón es lo que conecta el músculo con el hueso. Si el tendón se rompe, puede que no tenga ninguna fuerza. Pero Dios dijo que todavía puedes llegar. Tendrás que cojear a partir de ahora. Eso no es algo malo. Vean, la tendencia de Jacob era correr. Su tendencia era correr. Su... Su tendencia... Oh, 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 quiero cambiar el título del mensaje. Quiero llamar a este mensaje... Un embaucador aprende a confiar. Porque Jacob engañó así todo el tiempo hasta este momento en su vida. Oh, bendíceme, fingiré ser a Saúl. Oh, bendíceme, te daré algunos frijoles. Oh, si te enfadas conmigo, correré y empezaré de nuevo. Eso ha sido algo que haces toda tu vida. Has estado huyendo de ti toda tu vida. No es Saúl, tú, porque la Biblia dice que cuando Dios lo bendijo, le cambió el nombre. Su nombre era Jacob, pero su nombre será Israel. ¿Cuál de ellos era? Está dividido. Uno significa embaucador. El otro significa príncipe. Jacob significa sujetador de talones, porque cuando nació estaba agarrando el talón de su hermano, tratando de salir primero. Pero ya no agarra los talones. Ahora su cadera ha sido tocada. Y Dios dijo, voy a hacerte Israel, un príncipe. Israel significa príncipe, gente. Va a ser un príncipe. Dile a alguien a tu lado, vas a ser un príncipe. O una princesa. Modifícalo. Sean inclusivos, gente, sean inclusivos. Es el 2022. Pero vas a ser, vean esto, vean esto. Vas a ser un príncipe cojo. Porque se te va a recordar por el resto de tu vida que no puedes dejar atrás el plan de Dios. No puedes dejar atrás el propósito de Dios. Si haces tu cama en el infierno, Él está allí. Si haces tu cama en las profundidades del mar, incluso allí, incluso allí, incluso allí, su mano te guiará. Y su mano derecha te sostendrá. Yo soy Jacob soy Israel. ¿Cuál de ellos seré yo? Eso es lo que estás decidiendo cada día que te levantas. Eso es lo que estás decidiendo en cada situación en la que entras. ¿Voy a caminar según mi nueva naturaleza o a mi viejo nombre? Estoy aquí de pie tomado de la mano a dos hombres grandes, adultos y fuertes. Solo para ilustrar cómo te has sentido en esta temporada de tu vida. Conflictuado, pero confiado. Conflictuado, pero confiado. Jacob vivió con esta cojera el resto de su vida. ¿Saben cómo lo sé? Miren Hebreos 11, 21. La Biblia dice, por la fe. Jacob, alguien que grite, por la fe. ¡Por la fe! Jacob, eso en sí mismo es un milagro. El que pasó toda su vida tratando de resolverlo, el que pasó toda su vida huyendo de cosas que no podía soportar enfrentar, el que pasó toda su vida tratando de pretender ser algo más, al final de su vida, la Biblia dice, Por la fe, Jacob, Jacob ya no huye más. Jacob ya no puede huir de sí mismo. Jacob ya no puede huir de su vocación Tú tampoco puedes Dios te ha traído a este lugar Y te ha puesto en medio Te ha metido en donde estás Y no te va a dejar ir Hasta que te bendiga ¿Me oyen? No te dejará ir No eres tú quien se aferra a Dios Es Dios quien se aferra a ti Dios va a dar a algunos de ustedes una pequeña bendición, boop esta semana. Lo bendijo con un boop esta semana. Hizo boop y lo bendijo. boop Él dijo, no huyas de esto. Tú quédate aquí. Acepta tu llamado. Recibe tu herencia. Eres un coheredero con Jesús. Tú eres esa cosa. Les digo que... Jacob, por... La fe, coloquen de nuevo el pasaje Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob, cuando estaba muriendo, ¿qué? Él está justo entre la vida y la muerte. Y miren lo que hizo justo entre su vida y su muerte. Él bendijo, 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 bendijo. ¿Ven la transformación? Dijo, bendíceme. Pero al final de su vida, dice, sé bendito. Por eso Dios tocó su tendón para que pudiera caminar diferente. Pensar diferente, hablar diferente. ¿Puedo continuar? ¡Sí! Unas pocas palabras más, unas pocas palabras más. Por la fe... Jacob está entre los portales de la eternidad y el marco temporal de su humanidad y comienza a bendecir a los hijos de José. ¿Quién es José? El hijo que fue arrojado a un pozo. El hijo que pensó que nunca volvería a ver. El hijo que pensó que estaba muerto. Su corazón estaba desgarrado. Su abrigo estaba desgarrado. Pero Dios no había terminado con José. ¡Vengo a declarar! ¡No ha terminado! Solo estás en el intermedio! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por fe, José! ¡Por fe, Jacob bendijo a los hijos de José, a quienes nunca pensó que volvería a ver. Es un milagro, es un milagro, es un milagro, es un milagro. Y adoró mientras se apoyaba. En la punta de su bastón. Nunca dejó de cojear. Pero nunca dejó de caminar. Vean, vean, vean. Vas a llegar allí. Vas a llegar cojeando, cojeando. Vas a llegar cojeando, cojeando, cojeando. Llegarás cojeando. Cojeando. El tejido de todo el mundo está desgarrado. Las caderas de todos están fuera de su sitio. Han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que salen de esta iglesia hoy, están cojeando en algún área de su vida. Todos están conflictuados. Este es un mundo fragmentado. Este es un mundo caído. Somos, somos polvo. Pero en estos vasos de barro, tenemos el tesoro de la gloria de Dios. Quiero, quiero dejarlos con esto. Que se queden con esto. Incluso en su último aliento, su nombre seguía siendo Jacob. Él nunca dejó de cojear. Incluso cuando bendijo a los nietos de los chicos que serían la nación de Israel, nunca dejó. Dejó de ser Jacob. ¿Y saben lo que el Señor me dijo que tenemos que hacer? Tenemos que confiar durante el conflicto. Cuando la vida se siente como si tirara de ti en direcciones opuestas y no lo haces muy bien en ninguna de ellas... ¿Cuántos han dicho esta semana en su vida, hombre, no siento que lo estoy haciendo bien en ninguna de estas áreas de mi vida? No me va bien en casa, no me va bien en el trabajo, estoy muy disperso, he estado tan ocupado... Oh, si pudiera tener una sola cosa, oh, podría aferrarme a esa única cosa, podría ser esa única cosa... Pero la realidad de la vida no es esa, ¿verdad? Es esta. Es esta. Y el Señor me dijo que tienes que aprender... Apoyarte en los lugares donde eres débil, por la fe, bendijo, mientras se apoyaba en su bastón. Señor, hoy nos apoyamos en ti, no en nuestro propio entendimiento o en nuestras predicciones, no en nuestras imágenes, no en nuestras preferencias, sino por la fe de Jacob y por la fe de nosotros. Les hablo a todos los que se han sentido un poco distraídos esta semana. Y les hablo de la paz de Dios sobre sus vidas para que sepan que Dios permite estos conflictos en nuestras vidas a veces, ya sea rompiendo tu tendón o rompiendo una relación. Usamos analogías físicas, pero estamos tratando con realidades espirituales. El conflicto generalmente no se limita a lo físico. El hecho es que algunos de ustedes están aprendiendo a confiar en Dios por un camino que nunca han recorrido por sí mismos. Y Dios dijo que por eso te dio un bastón en el que apoyarte y una palabra a la que aferrarte. Esto es lo que se siente al estar en medio. No es del todo otoño, no es del todo verano. No estoy del todo aquí, no estoy del todo allí. No soy del todo santo, pero realmente quiero serlo. Dios dijo, te respaldo en el medio, vas a llegar allí, lo vas a hacer, vamos, te estoy hablando, no sé quién eres, pero has estado en mi corazón, vas a llegar allí, pero no te pavonearás, vas a ser un príncipe cojo. Vas a tener que aprender a someter estas cosas al Espíritu Santo. No digo que Dios no te dará la victoria. No digo que algunas cosas no saldrán de tu vida. No digo que siempre vas a lidiar con la depresión en este nivel. Pero siempre tendrás la marca donde tocó tu tendón. Así que cuando llegues allí, sabrás que fue Él. Que fue Él. No fui yo. Fue Él. Fue Él quien lo hizo. Fue Él. Fue la gracia. Fue por la ¡Fe!